0: Allô. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Synchrone, le podcast qui explore les questions environnementales des deux côtés du Rhin.
1: Je suis Chloé. Et moi Camille, et aujourd'hui à la façon du Petit Prince de Saint-Exupéry, nous allons atterrir sur l'astéroïde mode. Pour disposer des outils nécessaires à notre exploration, on fera le point ensemble sur l'impact de l'industrie textile sur la planète. On se penchera sur la situation en France et en Allemagne, avant de vous emmener dans l'atelier d'une créatrice de vêtements à Berlin. Alors c'est parti, on décolle.
0: ne serait que d'entendre le les alouettes on les en quantité maintenant.
1: Notre maison brûle.
0: Oui. Le changement climatique d'abord. Il est engagé. du fait de l'activité humaine. On entend partout parler de mode éthique, de mode durable. Euh, sans tomber dans un discours catastrophiste, je me suis demandé si l'association de mode avec les qualificatifs éthique et durable a vraiment du sens. Euh, alors, je trouve que c'est important de préciser d'emblée. L'industrie textile produit 1,2 milliard de tonnes de CO2 chaque année. Pour vous donner un ordre d'idée, son impact est plus important que celui des vols internationaux
1: euh, combinés au trafic maritime. Oui, et c'est aussi la culture qui nécessite le plus euh, de pesticides et d'eau. Pour euh, Rien que pour un t-shirt, il faut 2700 litres d'eau, euh, d'après le WWF. Euh, ce qui est assez pour faire boire une personne pendant trois ans, quand même. Euh, et pourtant, on achète de plus en plus de vêtements dont on se lasse très vite. Euh, pour préparer cet épisode, j'ai lu le livre euh, de Lorraine Bravo. Euh, C'est une anglaise, donc le livre s'appelle « How to break up with fashion fashion euh, ». Et elle précise qu'une personne achète 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans, alors qu'elle les garde deux fois moins longtemps. Donc, on voit vraiment que notre rapport à la consommation de vêtements a beaucoup évolué et évolué dans le sens d'une consommation euh, de masse. La fast fashion, pour moi, c'est vraiment euh, des vêtements quasiment à usage unique, euh, jetables en fonction des saisons. C'est vrai que 60%, c'est ouf. Ouais, euh, 60% de plus en 15 ans, c'est absolument dingue. Et surtout, vraiment, on les garde très peu longtemps. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de saisons. Il y a toujours des nouvelles choses... Euh dans les magasins, enfin je pense que j'apprends rien aux gens, ça, ça se voit. Euh, mais du coup voilà, on, on ne porte même plus ses vêtements, dès que c'est plus à la mode, on va en acheter d'autres. Et, euh, et voilà après, il y a des enseignes comme H&M notamment euh, qui proposent de recycler les vêtements et justement en échange de bons d'achat pour que euh, ensuite les consommateurs euh, reviennent acheter chez H&M. Et ça vraiment c'est un truc qui m'énerve, c'est vraiment du, du greenwashing. Euh, Lorraine Bravo explique dans son livre qu'il faudrait à H&M 12 ans pour recycler 1000 tonnes de vêtements, alors que c'est ce que l'entreprise produit en deux jours. Donc clairement, c'est juste du marketing. Euh, après, il y a une bonne solution qui se développe euh, et qui, moi, me plaît, c'est l'achat en friperie, puisque justement, les vêtements existent déjà et si on ne les achète pas, ils vont juste finir à la poubelle. Ouais, alors
0: quand tu dis que le livre s'appelle How to Break Up with Fast Fashion, c'est un best-seller, il me semble. Je trouve que c'est vraiment un break-up. Enfin, c'est vraiment une mm. sorte de... de divorce, une rupture. De séparation. Parce que personnellement, euh, moi, j'ai été un peu élevée dans l'hyper-consommation. Le... Dans un peu, euh... enfin, ma mère avait un côté écolo, mais il y avait le côté. Euh... On allait faire les sols, par exemple, et puis toutes les saisons, on achetait des, nouvelles... des nouveaux vêtements. Bon, c'est l'hiver, on va acheter des pulls, etc. Et en fait, euh, quand j'ai eu 20 ans, je suis arrivée à Berlin pour la première fois en tant qu'étudiante Erasmus et j'avais pas beaucoup de moyens. Et euh, c'est un peu, euh, voilà, il commençait à faire froid et puis je me suis dit tiens, il me faudrait une nouvelle veste, mais je n'ai pas les moyens pour m'acheter une super bonne veste, donc je vais aller dans une friperie. J'ai tapé sur Google euh, friperie Berlin, etc. Et je suis tombée sur euh, le fameux Oumana. <rire> que tout le monde connaît, que tout le monde connaît. Et donc, je suis allée chez Oumana et je me suis trouvée une veste vert kaki qui coûtait vraiment une bouchée de pain. Et je n'étais pas hyper fière de mon coup. Enfin, ça m'était un peu égal Mais il se trouve qu'assez vite, j'ai eu des retours hyper positifs. On m'a dit, mais elle est super ta veste. Où est-ce que tu l'as achetée, etc. Que moi, je me sentais complètement habillée comme un sac. Et en fait, après, j'ai fait ça un peu toute l'année. C'est-à-dire que je me suis habillée en fripe tout le temps. Parce qu'en fait, c'était pratique, pas cher. enfin Je trouvais des choses qui me convenaient. Et puis j'étais dans une ville où il y avait vraiment cet esprit euh, où la seconde main était portée partout et c'était pas bizarre, c'était pas. Je me sentais pas. Euh, mm. Je pense qu'à Paris, même si à ce côté un peu euh, c'est la tendance, euh, on, on s'habille de plus en plus en seconde main, à Paris, je me serais vraiment pas sentie aussi bien qu'à Berlin où euh, tout le monde avait euh, ce style un peu années 90, euh, chiné, mm. euh, voilà, et c'est un peu la norme. Et, euh, et c'est vrai que mon rapport à la mode a changé à ce moment-là.
1: Non, mais c'est vrai qu'à Paris, moi, je me sens souvent pas assez bien habillée, même si la, la seconde main se développe. C'est encore moins commun euh, qu'en Allemagne, je pense, ou en tout cas moins commun euh, qu'à Berlin. Et il y a aussi ce côté qu'il faut rappeler euh, de la mode allemande et peut-être même encore plus berlinoise, mais où les vêtements doivent avant tout être pratiques euh, je me rappelle quand je suis arrivée à la fac en Allemagne, euh, tout le monde euh, a un, Tu sais, les, les sacs à dos, là, où chacun a sa petite bouteille sur le côté. Je trouvais, ça vraiment, euh, je trouvais ça vraiment ignoble. Mais en fait, euh, oui, c'est très pratique. Tu peux mettre ton ordinateur, euh, tes cours, euh, ta petite bouteille et tout. Donc, ça se développe un peu à Paris. D'ailleurs, on voit un peu arriver euh, des, des marques allemandes sur le marché, mais... Euh, mais voilà, il y a vraiment ce côté où un vêtement a aussi un objectif. Et pour la petite anecdote aussi de mon propre Erasmus à Berlin, je suis débarquée dans la capitale allemande avec ben, ma garde-robe que j'avais à Lyon. Et il faut savoir qu'à l'époque, je portais beaucoup de talons. Donc minimum, parce que je ne suis pas très grande, <rire> donc euh, minimum euh, 6 cm euh, voire 10. Donc j'avais ramené toutes mes chaussures et tout. Et puis euh, un mois plus tard, quand mes parents sont venus me rendre visite, je leur ai tout rendu. Parce que vraiment, je me suis dit, mais ici, ça ne me, ça me servira à rien. Quoi. Donc euh, j'ai acheté une paire de, de boots noirs que j'ai mis pendant toute l'année. Et euh... Tu les
0: as encore, tes boots, non Je Il semble les connaître.
1: Non, j'en ai racheté d'autres, mais alors celles que j'avais à Berlin, je les ai défoncées. Je, vraiment, je les mettais <rire> tout le temps, tout le temps. Elles étaient complètement mortes. Donc là, j'ai dû les jeter, mais je vous promets, je les ai bien utilisées jusqu'à la fin. C'est vrai. Voilà, à... Parce que
0: je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue, et justement, c'était exactement là-dessus, parce que moi, c'était exactement pareil. À Lyon, je portais des talons. Et depuis mon arrivée à Berlin, alors j'avais des petites talonnettes, mais alors les hauts talons impossibles à, mmh. à porter, euh, mais alors mais plus jamais. Enfin, vraiment, j'ai été vaccinée des hauts talons à Berlin. J'étais vaccinée du, de la tonne de maquillage. Enfin, bon, je n'étais pas non plus euh, dans la surconsommation de maquillage, mais j'en portais quand même tous les jours. Je portais du fond de teint, etc. À Berlin, j'ai complètement arrêté. Et je me rappelle qu'on avait eu une conversation comme ça sur. Euh, le point auquel Berlin nous avait changé à pas mal de niveaux euh, ouais. pour ce qui est vestimentaire. C'était un peu
1: lié sur ça. <rire> ouais. Mais c'est vrai que du coup, euh, je suis arrivée à Berlin avec des, vraiment des tonnes de, de vêtements, de paires de chaussures. Et puis en fait, euh, là-bas, je me suis débrouillée avec, euh, avec une paire de chaussures, euh, deux pantalons euh, et puis quelques t-shirts. Ça suffisait largement. Ouais. Après, il faut, faut rappeler que c'est notre expérience à Berlin, euh, notre expérience aussi euh, à Paris. On ne peut pas dire que c'est comme ça partout en France euh, ou partout en Allemagne. Euh, mais justement, Chloé, tu es allée à la rencontre d'une styliste à Berlin euh, qui se définit plus comme parisiano-berlinoise que comme franco-allemande.
0: Elle s'appelle Clémence de la Fosse. Elle est française, mais elle s'est exilée dans la capitale allemande et elle chine des pièces pour leur donner une seconde vie. Elle fait de la mode punk, mais surtout durable. Euh, Est-ce qu est que tu peux nous montrer quelques-unes de tes pièces
2: ou nous faire visiter ton atelier Oui, avec plaisir. Bah alors, euh, pour ce qui est de mes collections, mes dernières pièces, je vais vous en montrer quelques-unes. Il faut que je sorte les boîtes, parce que euh, comme je suis dans le processus de la nouvelle collection, j'ai dû faire de la place et j'ai euh, rangé les autres, mais je vais les sortir elles sont assez, assez facilement accessibles. J'ai 40 mètres carrés, donc je suis dans, ma petite, euh, dans mon petit cabinet de curiosité où toute chose a sa place, mais j'appelle ça mon bordel organisé. Attention, c'est pas repassé, parce que c'est dans la boîte, mais voilà, les petits juste au corps. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui m'a inspiré pendant ma jeunesse, mon enfance, ma petite enfance. Donc là, je... c'est un body en lurex euh, que j'ai fait à partir d'une robe de princesse chinée chez Garage, justement. À, à Ornstrasse à Et Et quoi est-ce euh... qu'il ressemble ce body c'est un body euh, bleu ciel en lurex donc ça me fait penser au patinage artistique vous voyez juste au corps des patineuses comment dire le lurex euh, représente une sorte de quadrillage sur le fond bleu donc c'est assez pétillant assez euh, glam rock. Quoi. <rire> voilà, est-ce que tu pourrais décrire
0: aux auditeurs ton processus de création À quoi ça ressemble Le enfin, Comment est-ce qu'une pièce, une de tes pièces, naît finalement
2: Alors, c'est plusieurs phases. La, pre... Alors, la première phase, c'est euh... Déjà, j'ai quelque chose en tête. J'ai une idée qui vient. Enfin, qui, qui... Après, c'est aussi suite à l'actualité. Je vois, regarde quand même un peu ce que font les autres, même si j'essaie de ne pas trop m'en inspirer et de ne pas me laisser submerger par les tendances que, dont je ne me reconnais pas trop trop dans certaines aujourd'hui. Mais euh, voilà, je, vais, je pars en shopping. Je pars en shopping euh, dans tout Berlin, quand je suis à Paris et dans Paris j'ai mes adresses. <rire> et là, euh, plus il ne se passe plus rien autour de moi. J'ai mes yeux en mode radar. Et là, je fais tac, tac, tac. Je prends telle pièce, telle pièce, telle pièce. Après, je les, je, quand je, je les mets tout en, à côté des autres, j'élimine certaines pièces. Et après, une collection se construit dans ma tête, en fait, une ligne se construit, euh, je repars après avec mon petit shopping, je commence à les mettre, euh, donc j'ai besoin aussi de m'imprégner de ce que j'ai ramené, de ce que j'ai trouvé, donc généralement j'ai mets sur un portant devant moi, et, euh, et en fait je passe devant toute la journée, parce que je, je travaille de la maison, je travaille chez moi, et, euh, et finalement tout commence à se monter un petit peu dans ma tête jusqu'au moment où je suis prête à dessiner, et donc là je, je me mets devant Arte et généralement je me regarde... Euh, des émissions euh, sur, Arte. sur Arte, ouais, <rire> j'adore euh, la section euh, culture pop. Enfin, alors là, je peux, j'ai eu le glam rock la dernière fois, ça m'a rendu dingue. Là, en ce moment, c'est euh, des biharis, donc ça me rend dingue. <rire> et, euh, et donc du coup, voilà, je me mets à créer. Et là, tout de suite, si jamais il y a des éléments manquants. Euh, je vais partir en croisade pour aller trouver l'élément manquant, finalement, dans une boutique. Et après, euh, il se trouve aussi que pendant la phase de dessin, je me mets à décortiquer les vêtements. Parce que je vois mieux, je visualise mieux, en fait, euh, ce que va devenir le vêtement. Une fois que j'ai séparé, j'ai isolé la partie que je veux garder. Et l'autre, soit je la mets de côté parce que je veux l'intégrer à une autre pièce. Soit je me dis, bon, ça, ça sera pour une autre collection. Donc voilà. Donc hier soir, euh, j ai, j ai, en, en, entre deux dessins, j'ai décortiqué là, certaines pièces pour vraiment isoler la partie qui m'intéressait, jusqu'à ce que j'ai mes looks. Et une fois que j'ai mes looks, je me mets à créer euh, les vêtements, enfin euh, euh, elle est réalisée finalement. C'est une manière de travailler en fait. C'est ok, mais moi j'ai pas besoin d'un de, de, euh, de, de, atelier, j'ai pas besoin d'un fournisseur dans, dans un pays du monde, j'ai juste besoin en fait de faire ma mode. Et de... Moi en fait, c'est une manière punk de la faire. C'est je, je vais chiner, je peux passer des heures à fouiller dans des, dans des magasins et après je rentre. Et là, c'est la mode punk, c'est-à-dire comme Vivienne Westwood, j'étale mes vêtements par terre, je les prends, je les découpe et j'en fais d'autres. Et je pense que ça ne peut pas être plus punk comme méthode de travailler. <rire> je ne et, et...
0: connais pas Vivienne Westwood.
2: Alors Vivienne Westwood, bien sûr, elle a été à l'origine du mouvement punk, en fait, avec les Sex Pistols. Elle a fait les vêtements des Sex Pistols à Londres. Elle avait une boutique qui s'appelait Sex. Et en fait, c'est elle qui a, donc, enfin, qui a transformé et qui a commencé à faire des vêtements avait à l'effigie de la Reine d'Angleterre avec des épingles à nourrice, tout ça. Elle a vraiment initié le mouvement punk par sa mode et elle faisait ça euh, avec des vêtements qu'elle trouvait des récupérations déjà donc euh, c'était une des pionnières finalement de cette mode recyclée.
0: est-ce que c'est un mot barbare pour toi de parler d'upcycling pour ce que tu fais ou alors est-ce que ça correspond exactement à ce que tu fais et qu qu'est-ce que tu peux euh, dire aux auditeurs ce que l'upcycling signifie pour toi
2: upcycling c'est donner une seconde vie à quelque chose, ça j'aime bien cette phrase là mais le mot upcycling me fait un peu trop penser à des objets et euh, voilà moi je verrai j'utilise ce mot parce que finalement il est entendu par les gens il est il est reconnaissable sur les réseaux sociaux mais euh, voilà moi j'ai plutôt envie de, de... j'aimerais trouver un autre mot et je, je le cherche encore <rire> voilà pour oui, définir oui. ça euh, voilà
0: pour toi, comment est-ce qu'on peut associer la, la mise en valeur de vêtements ou la seconde main euh, à la haute couture, puisque c'est pas forcément une évidence euh...
2: Alors, je pense qu'au contraire, c'est une évidence. Parce que, finalement, fin, euh, déjà, c'est une démarche de vouloir transformer quelque chose. Donc, ça part d'une réflexion qui, est quand même un peu plus, qui, qui demande un effort, finalement. Après, il faut aller chiner ses vêtements, hein, ces vêtements. Et ces vêtements-là, Alors soit on les a chez nous et Tant mieux, mais l'idéal, c'est quand même de... Enfin, je pense que la plupart des gens qui font cette démarche vont chiner des vêtements. Donc déjà, moi, c'est ma phase préférée, c'est la recherche, tomber sur des petits trésors. Et c'est là où on trouve des matériaux aussi qui sont très, euh, de qui sont très bonne qualité, généralement. Quand on cherche des pièces entre les années 30 et 80, généralement, c'est des, des bonnes matières puisque le Mass Market n'était pas encore passé par là. Et après, il y a toute cette démarche euh, de le faire à la main. Et puis finalement, ce sont des pièces uniques parce que si on chine et qu'on retransforme un vêtement, ça ne pourra pas être en série. Donc euh, pour moi, je pense que c'est au contraire une valeur ajoutée. Et, et justement, je me bats pour que les gens puissent comprendre que euh, l'upcycling, c'est de la meilleure que ça peut être. En fait, c'est une très bonne qualité, contrairement aux, aux vêtements achetés en série euh, en magasin. Au début, j'avoue que j'avais un peu peur de, de faire que du... Que de, de, de vintage transformé en fait parce qu'à Paris c'était pas très bien accepté à l'époque. On me disait que c'était mauvaise qualité ou enfin c'était pas en fait compris. Et, et du coup c'est vraiment que depuis que je suis à Berlin que j'ai vraiment décidé en fait c'est ce que j'ai toujours voulu faire et là je me suis dit ok on va le faire peu importe que ça plaise ou non en plus avec l'expérience, avec l'âge on grandit, on, on affirme plus ses choix et, euh, et donc du coup euh, et donc du coup je le fais depuis je dirais que le 100% sustainable depuis mon arrivée en 2015 octobre 2015. Et j'ai même pris le pas donc, de changer le nom de mes collections euh, depuis trois collections. C'est pour ça que maintenant, elle s'appelle No Season. Alors, je n'en ai pas fait que trois, des No Season, mais, euh, mais avant, effectivement, je les appelais avec euh, l'intitulé plus classique de automne, hiver, printemps, été. Et voilà, je veux rompre avec tout ça. Voilà.
0: Et tout en gardant le côté presque un peu ironique euh, du No Season. Parce que... Voilà,
2: c'est ça. Et puis, de toute manière, dans mes collections, j'ai... On voit une petite influence, mais généralement, elles sont aussi bien portables en hiver qu'en été, enfin, si elles sont portables. Mais, mais voilà.
0: En quoi est-ce que l'aspect franco-allemand est important pour toi, puisque tu es française et basée à Berlin en quoi...
2: Alors, bah, en fait, plus que franco-allemande, enfin, en étant ex-parisienne, j'ai tendance à dire parisien-perlinois. Enfin, parisien euh, donc voilà, moi j'ai grandi dans la mode depuis toute petite, j'ai aussi travaillé chez Dior, donc j'étais vraiment dans cet univers mode parisien, et en fait j'ai gardé ça, mais tout en ayant envie de plus de liberté, d'être de, moins soumis à certains codes, et en fait Berlin m'a toujours, enfin j'ai toujours eu cette ville en, comme une espèce de, de, de ville où tout était possible, via les magazines, via aussi ce que me relatait mon père, puisque mon père a un ami qui vivait à Berlin et on en parlait. On en parlait. Et je voyais ça un peu comme un pays fou, on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait. Puis moi, dans mon imaginaire, je suis un peu euh, fantastique. donc euh, euh, puis finalement, un jour, j'ai enfin, tout laissé à Paris pour venir à, à Berlin. Et pour moi, c'est très important parce que mes racines sont parisiennes, mais ma vie aujourd'hui est berlinoise et mon type de création est berlinois. Mais euh, voilà, j'ai vraiment envie de faire découvrir et surtout euh, ramener ma mode, enfin imposer ma mode finalement qui est assez libre à Paris. Et je trouve qu'elle s'est encore un petit peu fermée aujourd'hui. Donc pour moi, c'est très important de montrer euh, l'ouverture d'esprit qu'on a à Berlin, à Paris, voilà. Et en même temps, de ramener le glamour et le, les codes, enfin, pas les codes, pas tous les codes, mais l'esthétique parisienne à Berlin, c'est aussi très important pour moi. Je me considère vraiment comme euh, quelqu'un avec un pied, perli, un pied berlinois et un pied parisien.
0: Euh, je voulais savoir si, euh, depuis toutes ces années, tu as vu une, une évolution de, de la demande. Est-ce qu'il euh, est qu y a une sorte de... Enfin, comment on peut dire ça Est-ce qu'on on entend parler partout de, de sustainable fashion et, et finalement, il n'y a pas tant d'intérêt que ça Est-ce qu'on continue à consommer pour les grandes marques ou est-ce que finalement, tu as vu une, claire, une nette évolution
2: Honnêtement, j'ai vu un espèce de boom arriver à Paris, en France, depuis 2018, fin 2018 où ça y est, les gens ont pris conscience, je ne sais pas si c'était le discours de, de, du scientifique là, qui a mis une sonnette d'alarme, ou si finalement euh, les événements... Euh... Enfin, En gros, voilà, j'ai vu un sentier, un petit boom. Donc tout le monde se met à faire du sustainable, Enfin, tout le monde se met à recycler, mais je suis un peu, euh, je suis un peu en colère sur, certaines, euh, sur cette façon de l'utiliser, parce que euh, finalement les grandes marques et, et même certaines marques se mettent à en faire, alors que... Euh, parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression qu'ils suivent cette tendance alors que d'autres personnes le faisaient avant, et ça m'énerve un peu. Et d'autant plus que finalement, ils continuent à faire des séries et que les petits designers, qui, enfin moi en l'occurrence, qui fait des pièces uniques, n'est toujours pas accepté. Je suis pas acceptée puisque je ne fais pas de, je ne fais pas de séries et je ne fais pas plusieurs tailles. Et c'est très difficile de reconnecter le client avec le créateur. C'est-à-dire que moi, j'invite les gens à venir chez moi, essayer, à me contacter. Et en fait, ce sont toujours les... Voilà, c'est pas cette formule-là qui marche aujourd'hui encore. Donc, il y a encore des gros efforts à faire dans le sustainable, dans l'upcycling. Et... Euh... Je trouve ça intéressant cette démarche, mais mais elle n'est pas extrême, c'est-à-dire qu'on a encore des intermédiaires, on va encore dans des usines chercher des tissus, même si c'est de la seconde main. Et euh, voilà, moi je, c'est mon côté punk aussi. Je prime le fait que euh, oui, mais rencontrer la personne qui crée, venez parler autour de ce sujet-là et n'ayez pas peur de, des pièces uniques, n'ayez pas peur euh, de tester de nouvelles choses. Et c'est pas parce que vous voyez pas sur le site SXSM ou je ne sais quoi, ou des tailles spécifiques, euh, que ça va pas vous aller. Quoi. Moi, sur mon site, je mets. Euh, alors, je suis obligée de mettre S, M ou L, mais ça m'embête complètement parce qu'en fait, il n'y a pas un S qui se ressemble chez moi, ni un M qui se ressemble. Donc du coup, je mets les largeurs de vêtements, les longueurs, je, 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 je précise vraiment chaque centimètre, mais le client est encore un peu fainéant. Il n'a pas encore l'occasion, finalement, de prendre le temps de, de mesurer, alors que si on a un coup de cœur pour un vêtement, il ne faut pas avoir peur. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, euh, voilà, nous, les designers, les créateurs, on est quand même très ouverts au retour à tout ça. On est ouverts, on veut discuter. Donc il reste encore, je dirais, il faudrait briser encore cette glace entre le consommateur et le créateur. Est-ce
0: qu'on peut inviter officiellement les auditeurs à venir te rencontrer à Berlin dans ton atelier
2: Avec plaisir, et quand je suis à Paris aussi, avec grand, grand plaisir.
1: Alors Chloé, je dois dire que c'est vraiment une de mes interviews préférées de notre podcast. C'est toi qui m'as fait découvrir Clémence. Et Alors il faut dire que ce n'est pas du tout l'idée qu'on se fait du seconde main, c'est Très girly, parfois, comme elle dit, il y a des bodys, des paillettes, euh, des poids Il y a vraiment le côté déjanté de Berlin, mais aussi euh, assez euh, féminin. Et voilà, ce n'est pas l'idée qu'on se fait euh, du seconde main un peu vieillot et puis qu'il n'y a pas forcément la cote euh, chez tout le monde. Donc, allez faire un tour sur son Instagram, c'est fosse euh, tout attaché. De toute manière, on vous mettra le nom dans la description euh, de l'épisode et puis aussi sur notre site internet euh, synchronepodcast.com après il faut dire que c'est pas des vêtements qui sont donnés, euh, ça reste des vêtements de, de designer là j'ai fait un petit tour sur son site internet j'ai flashé sur un top blanc, euh, un peu bustier à poids noir euh, qui est quand même à 120 euros mais après il faut rappeler qu'il y a beaucoup de travail ouais, derrière. puis, ce sont des pièces uniques on est sûr de ne pas
0: avoir la même, euh, la même robe ou la même euh la même jupe que, mmh, exactement. que sa voisine ou que son amie. Et, euh, et ce sont des pièces d'une très grande qualité. Clémence était particulièrement pertinente, je trouvais, puisqu'elle incarne parfaitement cette rencontre entre euh, la sophistication qu'on associe à la mode française et la tendance seconde main en Allemagne, même si, évidemment, euh, il <rire> y a aussi... Un côté sophistiqué
1: en Allemagne, il y a aussi une tendance à la seconde main en France. Oui, sort rentrer, dans les, sans clichés, rentrer dans les clichés. Mais je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est que même si on n'a pas les moyens de, de s'acheter les pièces de Clémence, on peut s'inspirer d'elles. Alors, c'est sûr qu'on n'aura pas tous son talent. Et moi, la première, il faut peut-être un peu de temps pour apprendre la couture, pour apprendre à comment chiner les vêtements. Donc, ça demande de la patience, de l'entraînement. Mais, euh, mais je pense qu'on peut euh, s'inspirer ouais, d'elle euh, pour ses propres euh, vêtements. Alors après, euh, c'est sûr que la couture, c'est euh, à la portée de tout le monde. Après, il faut aussi être motivé. Euh, moi, j'avoue que la couture, euh, ça me saoule un peu. J'ai essayé il n'y a pas longtemps de, de faire des, des sachets en tissu euh, réutilisable euh, pour euh, justement être un peu plus dans le zéro déchet. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, notre épisode 2 est, euh, est dédié entièrement euh, au zéro déchet. Et donc, bref, j'ai voulu faire euh, ces, ces sachets en tissu euh, réutilisables. Euh, ma mère m'a montré un peu comment se servir de la machine à coudre. J'en ai fait un et ensuite, je n'ai jamais eu la patience euh, de m'y remettre. Donc euh, voilà, il faut aussi euh, être, euh, être un peu motivé, je pense. À propos de couture, pendant le confinement, j'étais assez marquée par mon petit frère qui
0: s'est mis à coudre une robe avec une machine à coudre qu'il a trouvée de seconde main. Il a cousu une robe sur le modèle des, des fameuses robes rouges de Jeanne Damas pour sa copine. Et je dois dire que j'étais hyper impressionnée par le résultat et que mon petit frère se mette à la couture, je trouvais ça absolument génial. c'est comme... très mignon
1: pour sa copine.
0: Ouais, 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 c'était un cadeau d'anniversaire et très très réussi. Et là, je me suis dit, mais vraiment, en fait, on est capable de faire tellement de choses. On a, a l'impression d'être pris par le quotidien, etc. Mais en fait, on, enfin, avec nos petites mains, on peut faire beaucoup de choses et il ne faut pas l'oublier. Et, euh, et je suis tombée récemment sur une youtubeuse allemande qui vient en Norvège, que je trouve absolument géniale, qui s'appelle Lena Hinningsen. Et on sort un peu de la thématique de la mode, mais on reste dans le faire soi-même, do it yourself. En fait, elle a transformé un van par elle-même, euh, pour, euh, pour voyager avec. Et c'est fou, parce qu'on la voit vraiment avec sa perceuse, etc. Elle fait un super beau van en bois, etc. Et elle, elle manie la perceuse comme personne. Et, <rire> et je me suis dit que... enfin Moi, j'ai été un peu élevée dans l'idée que... Euh, je ne sais pas si mes parents l'ont fait consciemment ou inconsciemment, mais qu'une petite fille ne touche pas une perceuse et ne bricole pas. Et, et voilà, et je pense qu'en fait, euh, bah moi, d'un coup, j'ai eu envie, euh, moi aussi, de bricoler euh, mon propre lit, mes propres meubles. Mmh. On peut faire tout ça, en fait, euh, fille ou garçon, ça n'a aucune importance. Et Camille, en fait, ouais, je pense que tu as raison. Tout le, monde, euh, tout le monde peut faire ça. Et en tout cas, on peut, on peut essayer et apprendre en, apprendre en faisant.
1: Oui, et ensuite, ça, ça permet aussi de ne pas laisser des vêtements dans la nature. Comme on disait, on en jette énormément et il vaut mieux consommer euh, ce qui existe déjà et peut-être les refaire, les remettre au goût du jour ou les remettre à sa taille. Il n'y a pas besoin non plus de savoir euh, coudre euh, des choses incroyables. Ça peut juste être euh, remettre, euh, voilà, changer la longueur d'une robe ou, euh, je ne sais pas, le, la resserrer à la taille, quelque chose comme ça. Euh, parce que même si on achète euh, neuf du coton bio, par exemple, ce qui va polluer le plus, c'est vraiment euh, de, de produire, en fait. Donc voilà, sans refaire euh, le vêtement entier, euh, ça peut être une bonne idée euh, d'essayer d'aller de, faire un tour en friperie et puis de voir comment euh, les vêtements pourraient marcher pour nous en faisant deux, trois ajustements. Euh, moi, personnellement, je regarde beaucoup de vidéos YouTube et je vois vraiment cette, euh, cette tendance de la mode durable et, euh, et de la couture euh, qui s'affirme. En France, il y a une YouTubeuse qui a vraiment explosé, qui est assez connue maintenant, euh, qui s'appelle Clara Victoria. Donc, qui fait ça justement. Bon, elle, elle a un style très affirmé et tout, mais, euh, mais voilà, elle, elle montre euh, comment elle va chiner, ensuite comment elle ajuste les vêtements. Euh, euh, des fois, elle, elle refait carrément des, des vêtements en entier, un peu comme Clémence. Donc là, c'est quand même un autre niveau. Et le résultat est méga impressionnant. Ouais, c'est vraiment, vraiment super beau. Et en Allemagne, le pendant allemand, c'est une fille ça, son pseudo, c'est « two and a half seams euh, ». Voilà, donc c'est aussi euh, très inspirant et elle est aussi très douée en couture. Toi, Chloé, je ne sais pas si tu te sentirais de, de faire ça comme ton petit frère
0: Ce n'est pas l'envie qui me manque, mais j'avoue que je ne m'y suis toujours pas mise. Ce que je trouve intéressant aussi quand on parle de vêtements de seconde main, c'est de s'intéresser à la qualité des vêtements. Je suis allée une fois chiner avec une amie allemande sur un flomarkt, donc c'est comme un marché aux puces en Allemagne, et je l'ai vue passer vraiment du temps sur, sur toutes les matières, vraiment passer sa main et, et choisir avec attention la matière de ses vêtements. Et elle m'a un petit peu euh, sensibilisée à la question. C'est vrai que moi, je, évidemment, je savais que la soie ou la laine étaient euh, des matières plus nobles. et Voilà, mais je... Je ne savais pas vraiment faire la différence. Et c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose à laquelle je fais très attention. Et c'est vrai que c'est fou, mais on le sait tous plus ou moins, à partir des années 90, euh, on a des, des matières qui sont beaucoup moins qualitatives que ce qu'on trouve auparavant. C'est aussi ce que dit Clémence. Et euh, c'est ça aussi, la fast fashion. Euh, on le sait tous, c'est produire énormément, globalement de très mauvaise qualité. Et, euh, et je trouve que là, on est beaucoup à aller dans la tendance inverse, enfin dans le sens inverse, et plutôt préférer la qualité à la quantité. Et moi, c'est vrai que, et j'en ai parlé avec pas mal d'amis, pour qui c'est pas mal le cas aussi, on va préférer plutôt enfin, mettre un petit peu plus d'argent dans une pièce qu'on va garder Plutôt que euh, de, de racheter à toutes les saisons, à chaque, euh, à chaque solde, une nouvelle, euh, des, une nouvelle quantité de vêtements dont on se lasse assez vite. Et euh, ouais, cette tendance à la qualité, je ne sais pas si ça se vérifie dans les chiffres, mais en tout cas, dans ce que j'entends autour de moi, c'est vraiment quelque chose d'assez fort.
1: On investit dans un vêtement qu'on garde et j'espère que ça va se développer euh, oui. davantage. En tout cas, je pense dans, dans nos milieux ou peut-être les gens qui ont déjà un peu d'argent... Euh, j'ai l'impression aussi, mais c'est juste une impression que, que c'est une tendance qui se développe. D'ailleurs, il y a une... Dans nos milieux, les
0: gens qui ont un peu d'argent, on dirait qu'on
1: est hyper riches. Non, on n'est pas hyper riches, mais voilà. Après, je comprends que, que des gens qui n'aient pas trop d'argent ben, euh, se tournent vers H&M. C'est pas non plus quelque chose qu'il faut euh, culpabiliser. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de mettre de l'argent euh, dans des vêtements, dans des marques euh, éthiques... Euh, ou ce genre de choses après, voilà. Il a aussi euh, toujours la seconde main, mais bon, c'est pas forcément euh, au goût de tout le monde. Mais euh... et on
0: achète nous-mêmes parfois chez HM. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai plus chez HM, mais euh, je vais avoir encore des trucs HM. Euh... Alors,
1: moi, j'essaye euh, vraiment mon, mon premier pas euh, contre la fast fashion, et c'est aussi ce que dit euh, Lorraine Bravo dans son livre juste d'arrêter d'acheter, pas forcément déjà trouver d'autres alternatives et tout, mais généralement, on a déjà suffisamment de choses euh, dans nos placards. Elle, elle, a, elle a passé un an sans acheter de, de fast fashion. Euh, donc, moi, c'est peut-être le premier pas que j'ai fait où j'ai tendance à consommer beaucoup moins de vêtements. Euh, et, et voilà. Et ensuite, quand j'achète des vêtements, préférer la seconde main, soit en friperie, soit sur vintage ou deep-hop. Et ensuite, après, pour, euh, si vraiment j'ai besoin d'acheter euh, quelque chose euh, de neuf et que, euh, que j'ai l'argent pour le faire, c'est vrai qu'il y a des modes éthiques, euh, enfin, des marques de mode éthique. Et euh, d'ailleurs, il y a une super application qui s'appelle Good On You. C'est une application euh, australienne, je crois, qui répertorie euh, bah, toutes les marques, enfin en tout cas, un grand nombre de marques. Donc, il va y avoir H&M, mais aussi... Euh, aussi des marques éthiques, et puis ça donne, ça donne une note, alors euh, au niveau des, une note au niveau des droits humains, mais aussi une note euh, au niveau de l'impact environnemental. Et donc, euh, il faut aller voir, il faut aller dans l'application et puis euh, taper quelques marques pour voir euh, comment c'est noté. Alors bien sûr, H&M, Zara, c'est très mal noté. Et puis ensuite, l'application te donne euh, quelques suggestions de, de marques euh, dans le même style, mais beaucoup plus éthiques et plus respectueuses de l'environnement alors justement ce mois-ci on s'était lancé un défi comme chaque mois vous le savez et cette fois c'était de faire un peu de couture et d'upcycler un vêtement donc le, le transformer et Chloé je sais que tu es partie sur quelque chose d'assez ambitieux euh, raconte nous un peu Ouais, euh, ce défi est arrivé beaucoup trop
0: vite, comme tous les mois, j'ai l'impression que ça passe à une vitesse incroyable. Mais euh, du coup, hier, je me suis précipitée dans une friperie et j'ai trouvé euh, deux trucs qui m'ont plutôt inspiré, Une sorte de blazer et un, une robe un peu euh, robe t-shirt de la marque BASH. Et j'aimerais ajuster en fait, ces deux pièces à ma taille. Je n'ai jamais vraiment fait de couture, donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis contente de faire ça pour le défi. Euh, je mettrai sur Instagram le résultat.
1: On verra ce que ça va donner. Et toi, Camille Alors moi, je me suis lancée dans, dans quelque chose de, que je pensais plus simple. Euh, J'ai pris une jupe euh, qu'une amie m'a donnée parce qu'elle ne lui allait plus. Donc, je l'ai récupérée. Et le problème, c'est qu'au euh, niveau de la taille, elle était beaucoup trop grande. Donc euh, J'ai fait deux coutures euh, sur les côtés voilà, pour, euh, pour la remettre euh, correctement à ma taille. C'est vrai que ça ne paraît pas grand-chose, au final c'est toujours la même jupe, mais, euh, mais pour moi c'est déjà beaucoup, je euh, suis assez fière de moi et finalement je peux enfin mettre cette jupe euh, que je trouve très jolie. Alors, comme tous
0: les mois, on se lance un nouveau
1: défi et on sait que la période est chargée pour
0: vous comme pour nous. Alors, on vous propose quelque chose de très simple. On aimerait recevoir de votre part une petite note vocale sur Instagram, en DM ou alors par mail, synchrone.podcast.gmail.com. Et en fait, on vous demande une petite note vocale où vous nous racontez un petit geste écolo que vous avez mis en place chez vous. Et puis, on aimerait également savoir si vous êtes plutôt, en tant que femme, euh, à l'initiative euh, de ce petit geste écolo ou s'il s'agit plutôt de votre conjoint ou de votre conjointe et puis euh, si vous êtes un homme également euh, de votre, si c'est plutôt à l'initiative de votre conjointe ou de votre conjoint et voilà on fera de même on vous racontera également euh, ce petit geste et puis comment, euh, comment ça s'organise de notre côté et voilà on a hâte de recevoir vos messages
1: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Synchrone. Pensez à nous écrire un commentaire sur Apple Podcast et à nous mettre 5 étoiles si cette exploration sonore vous a plu. Euh, vous pouvez aussi nous faire vos retours sur Instagram, c'est atsynchrone.podcast et euh, suivre là-bas toutes nos aventures. On se dit au mois prochain. Et n'oubliez pas, cet épisode est aussi disponible en allemand. C'est idéal pour pratiquer
0: vos compétences en langue. Bis bald, Leute. Tschüssi